0: aber lecker, Freunde, Folge Nummer 12. Nummer 12. Ja. Mittlerweile ist es schon wie so… Wie das so ist richtig und, eingespielt. …wie so Nachrichtensprecher, ja. weißt du? Ich habe immer das Gefühl, jetzt kommen dann gleich auch die Wetteraussichten für morgen. Ja, oder die oder die schlechten Nachrichten oder die guten Nachrichten von gestern und ja. die guten Nachrichten von, von heute. Was sind heute deine, so die guten Nachrichten, die du mir gerne überbringen würdest? Ähm, wir sitzen hier zusammen. Ja. Das ist die schönste Nachricht, die ich dir aktuell überbringen kann. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist, steht das Wochenende quasi vor der Tür. Boah, und stimmt. weißt du, was das bedeutet? Was bedeutet das? Nur noch eine Woche schlafen. Und dann? Und dann gehen wir gemeinsam angeln. Boah, ich freue mich schon ein bisschen. Ja, dann ja. gibt es die ganz, ganz große Angelfolge, Leute. Die große Angelfolge Mit so einem dann. Heilbutt einfach in der Hand. Erzählen wir euch dann, wie es ist in der Natur. Wie sich da anfühlt, der Heilbutt. Ja. Ja. Ich glaube, so ein Heilboot ist schon auch ein sehr glitschiger Fisch. Gibt es nicht glitschige Fische? Ja, es gibt schon so welche, die haben schon nochmal so eine extra, so extra Glitschschicht. Boah, ich versuch mal Glitschschicht zu sagen. So eine extra Glitschschicht auf sich drauf. Okay. Einfach nur, damit die, weiß ich nicht, damit sie noch äh, hydrodynamischer durchs Wasser äh, schwimmen können. Laufen? Laufen können, <lacht> ja. Ähm, ja, und der Heilbutt hat eine der ist hydrodynamisch ganz, ganz weit vorne. Ich bin sehr dabei. stolz auf mich, dass ich gerade den Transfer hinbekommen habe zwischen aerodynamisch und hydrodynamisch, weil jetzt habe ich mir gerade überlegt, was es sein müsste. Ja. Und Das ist, ist wahrscheinlich trotzdem falsch. Das Wort gibt es mit hundertprozentiger Sicherheit nicht, oder? Glaubst du nicht? Also wenn irgendwie hier so, wenn so ein Pinguin oder so, der da aber so was? irgendwie so ein Von einer Skala von 1 bis, bis 3, wie hydrodynamisch ist der Pinguin im Vergleich zum Seehund? Ich glaube, ich glaub, der Pinguin ist nochmal noch so, so bei einer, bei einer 2,9 und der Seehund ist schon eher so eine 2,6. 2,6? Ja. Und der Heilbutt dann? Der Heilbutt ist... Also das ist ein, das ist ein Fisch, der ist... Keine Ahnung, der, ist, der hat es perfektioniert. Also du kannst mir nicht sagen, dass Vögel Fischen erklären können, wie sie schwimmen sollen. Also ich glaube schon, dass der Fisch so das Maß aller Dinge in, in Anbetracht der Hydrodynamik ist. Obwohl so also Pinguine, da denke ich mir echt manchmal... Ähm, die die sollten eigentlich nicht auf ihren zwei Watschelbeinen laufen nee, wenn es gibt Dinge die die besser können auch wenn es übelst süß ausschaut ja. wenn so ein wenn so ein Pinguin so nach vorne trottet ja. aber wenn man dann im Vergleich sieht wie die geschwind durchs Wasser gleiten ja. dann ähm, dann denke ich mir auch nur so Leute lasst es mit euren Füßen sollte die sein lassen einfach ja. Pinguine sind auch, auch einfach geile Tiere. Ja, ich hätte gerne einen. Kennst du, es gibt so ein Video im Internet, ähm, ich glaube aus Japan oder so, wo so ein Pinguin, irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob man, in Japan kann man scheinbar Pinguine halten. Auf jeden Fall hat irgendwie so eine so eine Familie, hat so einen Pinguin und die schicken diesen Pinguin immer einmal quer durch die Stadt, der hat so einen kleinen Rucksack auf. Was? Und dieser Rucksack äh, ist ein Pinguin-Rucksack, selbstverständlich. Das ist Klar. ein kleiner Pinguin. Und dieser, dieser Pinguin hat einen Pinguin-Rucksack auf ja. und geht dann immer ähm, gefühlt, keine Ahnung, zwei, drei Kilometer durch die Stadt, watschelt der da durch und kauft Eier ein. Nee, und geht zum Fischmarkt und holt da Fisch. Kannst du dir doch nicht erzählen, dass der den bis auf dem Nachhauseweg nicht aufgegessen hat. Nee, also der, der holt ihn in erster Linie für sich. <lacht> Ihr geht zum Fischfang und ja. holt sich sein Heilboot für sich selber. Genau, ja. das ist ein Heilboot, ist der in, in unseren Gefilden in, in Süßwasserbettchen. Oh, wasser jetzt Bächen. hast du mich. Du als alter Angler. Das hast du mich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo man den Heilboot so findet. Ich bin mehr so bei den heimischen Fischen. Und der, wahrscheinlich ist der Heilboot halt auch ein richtig heimischer Fisch. Okay. Aber ich kann es dir leider nicht sagen. Ich will auf jeden Fall so zwei bis zwölf Ränken irgendwo ja. rausholen. die Ränken glaube ich, kriegen wir. Ja. Ja. Und dann werden die richtig gegrillt am gegrillt, Abend. Gegrillt, mit Zitrone drin. Das Geile ist, ich, ich darf eh nicht angeln. Ja. Das heißt, ich kümmere mich eher so um, um das Pilzbier. Genau. Damit es schön kalt bleibt. Ja. Und auch, ähm, ich muss dann immer mal wieder checken, ob das auch immer noch schmeckt. Ja, das ist wichtig. Und ähm, ich gebe dir dann ähnlich wie… Du kannst mir ja immer Feedback geben, wie ich das mache. Ja, ähnlich ja. wie, wie ähm, damals, als ich gemeinsam mit dem, mit dem Dani den… Ja. Ähm, hier den äh, das Intro, und unseren Jingle gemacht habe, so werde ich dir dann auch ein paar Instructions geben. Und Einfach sagen, mal so ein paar Tipps geben, so ein paar wertvolle. Genau, Kiro, ja. wirf doch mal die Angel eher so Im 45-Grad-Winkel ja. aus. Ja, und also der Bogen, da musst du noch ein bisschen ja. was dran machen. <lacht> und dann, ich, ich sag dir auch auf jeden Fall, welchen Köder wir zu welcher Zeit ja, ja. brauchen. Ja. und Also du kannst da auf jeden Fall mit meiner Unterstützung rechnen. Das freut mich. Äh, vor allem beim Bier. Ja, ja, das ist gut. Das ist gut. Und, und du kannst mich rudermäßig kannst du mich unterstützen. Ach, du willst, wir sitzen dann gar nicht da irgendwo am, am Ufer? Nee, wir rudern richtig raus auf den See. Ach so. Wir, wir, Leute, also da haben wir noch richtig aneinander vorbeigeredet, aber wir werden richtig mit dem Ruderboot rausfahren. Das wird ja dann auch so mit der ganzen Elektronik. Ja, aber alle mal du ja. Ganz Da darf aber gar nichts passieren. Boah. Ja. Okay. Da rudern wir richtig raus und dann wird richtig der Köder ausgeworfen und ähm, die Mikrofone angeschlossen. Und dann wird äh, improvisiert, aber lecker gefischt und gleichzeitig Podcast gemacht. So ist es. Ich glaube, das gab es noch nie zuvor im deutschen im deutschen Fernsehen, wollte ich gerade sagen, aber im deutschen Podcast-Universum. Nee, ich weiß auch also noch da nicht. da will ich mal, dass, dass, ihr, dass ihr uns einen zeigt, der der hier so … Schreibt mal ordentlich in die Kommis, wie ja. euch das so gefallen ja. hat. <lacht> Spaß. Ähm, Macht das nicht aber ich, ja ich bin mal gespannt ob das so klappt wie ich es mir ja. vorstelle ich habe also ich stelle mir das gut vor ich auch ja. ähm, darf nur dann unser, unser Boot auch also das Boot das sollte gut halten spielen. Ja. ja aber, aber ich wird. da bin ich da bin ich guter Dinge ja ich glaube auch ja. cool ähm, Gero ja was sagst du denn zu unserer heutigen Folge wie wie die so wird wie die so wird ja ich glaube die wird wie du dich fühlst ich fühle mich gut wie fühlt ja. sich die Folge an für dich ich, ähm, die Folge fühlt sich bis jetzt schon, ich bin heute ein bisschen quatschelig. Echt? Ja. Okay. Also ich fühle mich heute so, als hätte ich, also ich könnte heute, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, yeah. dass es sich, also heute fühlt es sich noch mehr so an, als könnte ich irgendwie, weiß ich nicht, als könnte ich mich jetzt hier hinsetzen und einfach über zwei, drei Stunden einfach, ähm, kontinuierlich Blödsinn, wieder so semi Blödsinn wieder Blödsinn, immer so ein bisschen. In dem Tonus. In dem Tonus. Okay. Ja. Ähm, und wie heißt unsere Folge? Ach so, ähm, unsere Folge heißt heute zwischen den Seilen hängen. Yes. Yes. Yeah. Ähm, jetzt ist es raus. Du als alter Akrobat. Ich als alter, ich bin, ich bin so ein Zirkusartist. Ja. Yeah. Bis ich irgendwann mal, ähm, bis ich irgendwann mal, ich habe, ich habe so eine, so eine, eine Hand, also meine rechte Hand. Ähm, wegen meiner rechten Hand ist meine Zirkuskarriere leider, es ähm, ist aus der nichts geworden. Was ist mit der rechten Hand? Naja, ich war so, du weißt doch, dass ich hier so, dass ich hier so an dem ähm, an diesem schwingenden Barren. Das war mein Gerät. Dieser schwingende Barren, ja, ja, bis zu dem Tag, an dem ich meine Hand in die Fritteuse gehalten habe. Und seitdem ist meine Hand zum einen verbrannt und zum anderen so ein bisschen so ein bisschen fettig immer. Und deswegen kann ich mich mit meiner rechten Hand nicht mehr festhalten an diesem Reck. Okay. Und das war das Ende meiner Meiner Zirkuskarriere. Alles wegen der Fritteuse? Wegen der Fritteuse. Weil du mal gucken wolltest, wie sich so anfühlt. Wie ja. Wie warm so eine Fritteuse ist. Ja, also tendenziell schon sehr warm, aber ähm, naja, da reden wir nicht darüber. Nee. Nee, das ist ein ganz dunkles Kapitel meiner meiner Jugend. Deswegen hast du auch immer, an der rechten Hand hast du immer einen Handschuh, aber nur rechts. Nur rechts. Ja. Viele Leute denken, das ist, weil ich gut Auto fahre, aber es ist eigentlich, weil der so ein bisschen verschrumpelt ist, also die der der Hand, die Hand der unter die Hand. Genau. Ja. Ähm, aber ja, das wissen die wenigsten von mir. Ja, ja. krass. Ähm, zwischen den Seilen hängen, ja. aus, was, aus was besteht das? Ähm, zwischen den Seilen hängen, also weg vom Zirkus, also mit dem Zirkus hat es gar nichts zu tun. Aber zwischen den Seilen hängen kommt so ein bisschen, also es kommt nicht nur so ein bisschen, sondern es kommt ganz von in den Seilen hängen. Ja. Und in den Seilen hängen bedeutet, dass man ähm, ein bisschen antriebslos ist ein bisschen schlaff oder erschöpft ist. Und tatsächlich ist gar nicht so sehr geklärt, wo das herkommt. Ich hätte jetzt direkt gesagt, vom Boxen. Ja, also eine Vermutung ist auch vom Boxen. Ähm, aber es gibt auch so ein paar Vermutungen, die zum Beispiel sagen, dass es vielleicht auch ähm, aus der Schifffahrt kommen könnte. Also irgendwas, wo du dich körperlich erschöpft fühlen kannst, in Kombination oh. mit Seilen, in denen du dich festhältst, um ja so ein bisschen... Stabilität zu gewinnen. Mhm. Genau. Und dann auf der anderen Seite haben wir zwischen den Stühlen sitzen. Ja. Und zwischen den Stühlen sitzen, ähm, also wenn man sagt, man sitzt zwischen den Stühlen, dann hat man so einen leichten Interessen Interessenskonflikt und äh, tut sich schwer, sich zu entscheiden. Ja. Genau. Und das geht zurück ähm, bis ins 13. Jahrhundert. Und zwar auf die gute alte Minnelyrik. <lacht> Weil sie sind dead. Ja, die Mindelyrik <lacht> ist so ein bisschen... Gedichtsgesang, würde ich jetzt mal so sagen, als alter mhm. ähm, Poet. Ja. Und als alter Lyriker. Und ähm, da, das geht das geht im Grunde so ein bisschen auf das Phänomen zurück, ähm, also das beschreibt so ein bisschen die Lage eines Mannes, der sich schwer tut, sich zwischen mehreren Frauen oder mehreren Liebschaften zu entscheiden. Aha. Und dann am Ende ähm, sich aufgrund seines Zögerns oder seiner Unentschlossenheit, ähm, kann er im Grunde dann bei gar keinen ähm, Frauen, Herzensdamen äh, einen positiven, bleibenden Eindruck hinterlassen. Weil er sich quasi nicht entscheiden kann. Genau. Okay. Und dann sitzt er quasi zwischen den Stühlen, weil er nicht bei der einen auf dem Stuhl sitzt und auch nicht bei der anderen. Okay. Genau. Und ähm, ja, daher, daher kommt zwischen den Stühlen sitzen. Und zwischen den Seilen hängen letztendlich auch. Und zwischen den Seilen hängen am Ende natürlich auch. Ja. Genau. Alright. Ähm, ich würde einfach mal ja. weil wir letzte Eine Pause machen. Genau, jetzt ja. schon direkt einfach mal eine Pause <lacht> einlegen. <lacht> ähm, weil wir letztes Mal vom von unserem borzen tour game gespielt ja. gesprochen haben. Stimmt, da hatten wir eine Hausaufgabe. Ja, Hausaufgabe beziehungsweise ähm, wollten wir ja jeweils so die Top 3, die in so einer richtig schäbbigen. Aber auch herzlichen und guten Borzen ähm, so drin ist, wollten wir uns gegenseitig vortragen, bzw ja. erzählen. Und ich würde einfach mal mit, mit der Eins anfangen. Also, also mit dem letzten Platz oder genau. mit dem ersten Platz. Ähm, ich habe mir allgemein ein bisschen schwer getan, weil ich äh, für mich gehört in so eine Borzen echt relativ viel. Ja, das stimmt. Ähm, und das jetzt auf die Top 3 runterzubrechen.
1: Habe ich mir auch schwer getan. Habe ich mir schwer
0: getan, getan aber ähm, ich glaube, ich kriege es trotzdem hin und fange jetzt einfach mal an mit den, mit den Dad-Joke-Sprüchen, die als Aufkleber an der Tür oder hinter der Bar, Geil. an der Wand ja, safe. irgendwie hängen und dann steht dann da sowas wie, ähm, trinke drei, zahle vier. Ja. So <lacht> <lacht> ähm was da auch auf jeden Fall nicht fehlen darf hinter der hinter der Bar was was ich dazu zählen würde ist so ein ist so ein geklautes Straßenschild oder ja. so ein wo irgendwo wie, wie Umleitung oder so. Steht. Genau, irgendwie ja. so eine Umleitung es ja. hängt da neben den Dad Jokes auf jeden Fall auch. Ähm, und auch vielleicht so ein so ein so ein Taxischild oder so, weißt ja. du? So ein ja, so ein was eben obendrauf auf den Taxis ist, das hängt ja. auch neben der Umleitung auf jeden irgendwo. Fall. Ja. Das wäre wär mein Platz 3 Ja. Du darfst weitermachen. Ach so. <lacht> ähm, also waren es jetzt schon drei bei dir? Nee, das war ein, das, das war einer. erste. Ja. Also Taxischild, Umleitung und Dead-Jokes war eins. Ja, das… Äh, das das ist würdest du so, so zusammenfassen? Ist so ein Aufwasch und unter Aufklebern oder irgendwas, was hinter, hinter okay. der Bar hängt oder Verstehe. als… …als, ähm ja. ja. Accessoires irgendwo ja. In, der, in der Bar zu finden oder in der Borzen zu finden ist. Also was ich auf jeden Fall richtig wichtig in so einer in so einer guten Borzen finde, ist auf jeden Fall irgendwie so ein schrabbeliger Spielautomat. Habe ich tatsächlich auch, und ja. ich war mir nicht, also ich hätte die jetzt beispielsweise nicht mit reingenommen, aber sehe ich, habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Ja. Also weil ich finde, ähm, so zwischendrin einfach mal so, weil man dann wieder so einen Moment hat, wo man sich denkt, so ja, ähm, jetzt, jetzt genau in dieser Sekunde. Werfe ich da 2 Euro rein und mache da 200 raus. Und am Ende schmeißt du da halt einfach nur 2 Euro rein. Ähm, diesen Moment gibt es immer mal wieder. Und ich finde diesen, diesen Moment ähm, mit dieser Euphorie, dass du dir denkst, wir zahle uns den Abend, Leute. Also, ich habe das, ich mache das. Ihr, könnt, mach ihr das. könnt sagen, was ihr wollt, aber bestellt schon mal Bier. Ich, äh, ich regle das hier. Aber hattest du mal so ein, hattest du mal so ein Glücksgefühl, dass du dass du aus zwei irgendwie einen Huni gemacht hast in, in so einer Ich hatte einmal, Spielo. einmal so mit, keine Ahnung, ich schätze mal so mit 18, 19 hatte ich so eine kurze Spielo-Zeit wo ich irgendwie einmal, tatsächlich halt auch am das erste Mal, als ich das gemacht habe, wirklich halt richtig Glück hatte und dann irgendwie aus zwei Euro 50 Euro gemacht habe, aber dann halt nie wieder. Also Krass, nie weil, wieder. Also bei mir ist es genauso, also genauso wie bei dir. Ja. Ich war da auch mit, als ich so gerade 18 war, ähm und war da mit ein paar Kumpels, die meinten, ja, komm, Torben, hier mal Spilo auschecken, das ist richtig ja, geil. Ja. Und dann habe ich mich auch so mir nichts, dir nichts da irgendwo hingesetzt und hatte gar keine Ahnung und habe dann halt so ein bisschen rumgedrückt und zack hatte ich irgendwie, ähm, hatte ich dann bei Triple Pursuit, absolut nicht Trivial Triple Triple Chance. Triple Chance. Ja. <lacht> Triple Pursuit war was ganz anderes. Ja. <lacht> bei Triple Chance. Ähm, Habe ich dann, ja, auch aus zwei, glaube ich, 40 Euro gemacht und dachte ja. mir so, ja, easy. Wieso, Weil mir gehört die Welt. Es geht, ja, geht ja richtig einfach, wieso machst du das nicht ich häufiger? Ich breche die Schule ab, ich mache nur noch das. Genau. Ja. Und ähm Weißt dann, du, weißt, was ich glaube? Was denn? Ich glaube, dass so Spielautomaten, die es riechen. Ob man da das erste Mal ist? Ob du da das erste Mal bist. Also ja. ich glaube, da ist irgendwas eingebaut, irgendwas richtig Schlaues, was sofort erkennt, der, der da sitzt, hat überhaupt keine Ahnung, was er macht. Die Pheromone, die da eben ausgestoßen ja. werden, ja. die riechen nach, nach Greenhorn. Ja. Ja. Und deswegen und deswegen äh, sagen die ja okay, egal was du machst, mach. Komm, komm lass, den, lass den Mann machen. Kriegst du. Kriegst du einfach. Ja. So. Stimmt. Hab einmal hab einmal dieses Gefühl, dass du was gewonnen hast und dann kommst du dann kommst du hier so jede Woche rein und gibst, äh, weiß ich nicht. Das ganze, jedes Mal Geld von Mutti das aus. ganze Taschengeld <lacht> gibst du hier einfach. Gibst du, einfach, gibst du einfach mir. Und ich, war das, ich bewahre das für dich auf. Ja. ja. Ähm, aber ich war tatsächlich schon lange nicht mehr in der Spilo. Vielleicht muss man da auch einfach mal wieder hin. Vielleicht, vielleicht wenn wir mal wieder eine tour machen, ja. starten wir einfach mal richtig richtig salopp einfach in so einer Spielothek. Ja, geil. Finde ich gut. Steht auf dem Plan. Ja. Okay, bei dir sind es also die Spielautomaten. Ja, auf jeden Fall. Dann mache ich weiter mit ähm, mit dem Geruch ja. Für mich muss so eine Borzen so ein bisschen nach so ranzig-modrigem Holz riechen. Ja. Also so ein schwer definierbar, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen nasses Holz dabei. Ja. Auch nicht ganz gut unterscheidbar zwischen dem nassen Holz und der vielleicht etwas zu nass oder zu alt gewordenen Gesellschaft, die da selber drin sitzt, ja. also so die Leute an sich, die sind vielleicht ja. auch ein bisschen modrig schon. Ja, die sind, die modern schon so ein bisschen ähm, in der Hüfte. Und der, genau, das, das geht so ein bisschen so eine Symbiose ein, also die, die modrige Luft der Leute plus das modrige Holz und, ähm, das hat dann, das hat dann so einen, so einen ganz bestimmten Eigengeruch. Ja, das stimmt. Also so eine, ja, kommt natürlich auch noch so, so angeklebtes, Altes Bier kommt noch ja. mit dazu. Vielleicht so ein bisschen eine verrauchte Tapete, ja. wo man äh, also wo man jetzt nicht mehr rauchen darf, aber wo du der Tapete vom Geruch und von dem vergilbten Look auf jeden Fall ansehen kannst, dass da aber auf jeden Fall mal richtig gequarzt wurde, noch Safe, vor ja. einigen Jahren. Und ähm, ja, das, das äh, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Das ist äh, so, ein, so ein leichter so ein leichter aber auch so ein, so ein einladender Mief so ein bisschen. Yeah, ja, ja. Yeah. So ein Mief zum Versacken. Genau. Mein Platz zwei an der Stelle. Ähm, mein Platz zwei ist, ähm, ich lese es einfach mal so vor, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Und zwar, mein Platz zwei ist, irgendein Jürgen oder eine Erika, die dir erklären, wieso sie die Welt so viel besser verstanden haben als du. Mhm. Also da ist immer irgendwer, der sich dann irgendwie was, was, macht ihr, was macht ihr jungen Leute denn jetzt hier? Und, äh, Stimmt, man wird schon so ein bisschen ja. geächtet dafür, dass ja. man da als Also nicht, ich, ich weiß nicht, ob geächtet, aber zumindest so, ähm, es löst zumindest in viel, bei vielen Anwesenden zumindest am Anfang so eine leichte Verwunderung aus, ja. wo das denn jetzt herkommt. Stimmt. Und was, ist es jetzt Spaß, dass ihr hier seid? Oder findet ihr das cool? Also viele Leute wissen, glaube ich, nicht, oder viele Anwesende wissen häufig nicht, ähm, wo sie das hinpacken sollen. Aber es gibt genauso, finde ich, auch ähm, Leute, die sich da ganz aufrichtig drüber freuen. Ja. Ähm, aber genauso, und irgendwo so dazwischen, finde ich, sind Jürgen und Erika, die ähm, also einer von beiden, vielleicht auch beide, vielleicht sind ja auch ein paar, können ja sein. Ähm, auf jeden Fall erklären dir die dir alten Jungspund auf jeden Fall, warum du aber ja gar nicht verstanden hast, was hier so gerade passiert. Und dann kommt dein alter Ego ins Spiel. Dann kommt der Yildi. Der Yildi, beziehungsweise ja. je nachdem, was für eine, was für eine Person ich ja. mir für dich in dem Fall ausgedacht genau. habe. Und der hat, äh, der Roberto beispielsweise. Der Roberto zum Beispiel. Der mit der Dackelzucht. Der ist ein ganz Verrückter. Der hat die Welt aber mal auf jeden Fall verstanden. Und dann zeige ich denen das Foto von dem richtig langen Dackel und dann denken diese, so, boah, das, also, das hatte ich nicht gedacht, dass Dackel so lang werden können. Ja, ähm, ja. Dackel können echt lang werden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, alright. Dann haue ich einfach mal meine Eins raus. Die, ja. ist, die ich würde sagen, die lässt sich auch ganz gut mit, mit dem, was du gerade gesagt hast, verbinden. Ja. Für mich muss in so einer Borzen ähm, auf jeden Fall auch so ein Tisch vorhanden sein, wo die Leute sich einen absoluten Scheißdreck um dich kümmern. Ja und sowas von vertieft in ihr Schafkopf oder in ihr Watten Game ja, sind, auf jeden Fall oder Doppelkopf oder was auch immer man wo spielt. Auf jeden Fall ist es es gibt da einen Tisch, die die sowas von ähm, ähm, spielen sind, dass es aber scheppert. Ja. Und ähm, ja, man, man merkt, dass dass die sich da einfach jede Woche an, an einem Samstagabend da hinsetzen. Und ähm, ja, schön schön das ganze Klimpergeld, was was in ihren Hosentaschen ja. noch so rumfliegt, einmal verzocken. Ähm, und zusätzlich, weil weil das ähm, für mich, also die die Personen an sich in so einer Borzen eigentlich die Nummer eins sind und dazu ja, gehören ja, jeden jetzt Fall. in dem Fall auch die, die Leute, die da spielen, würde ich auch noch die Barbesitzerin, ja. schrägstrich den Barbesitzer nennen, ja. der der da auch immer mal wieder rüber guckt und den Leuten dann nach, nach zehn Minuten ihr neues Bier bringt. Ja, ohne, ohne zu fragen. Ohne zu fragen. Das ist genau das, das, ist genau das, das Ziel. Ja. Das ist das Ziel, warum ich mir auch denke, ja, also ähm, in manchen Bereichen mögen Erika und Jürgen ja vielleicht nicht wissen, wie die Welt funktioniert. Also vielleicht schon, aber haben sie jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, Weiß ich nicht, das sind jetzt nicht die Typen, die mir erklären müssen, wie dieses und jenes funktioniert. Aber in, in, eine, in einer Hinsicht ähm, haben sie was erreicht, was ich noch nicht habe. Und zwar kommen die dahin, und wer auch immer hinter dem Tresen steht, ähm, weiß, wenn die da kommen, dann setzen sie sich dahin und in dem Moment, wo die zur Tür reinkommen, Stellt der oder diejenige hinterm Tresen sich schon hin, ist der Zapfhahn schon Der ist Anschlag. schon auf. Ja. Der ist schon auf. Und dann so wie immer hier, machen wir wieder einen Deckel, oder? Ja. Genau. So. Und, dann, und das ist schon, das ist schon was, was man, was man irgendwann mal, irgendwann mal sollte man das schon mal haben. Das stimmt. Und dafür beneide ich Erika und Jürgen tatsächlich. Ja. ja. True that. Okay. Meine Eins. Was ist deine Eins? Ich bin gespannt. Meine Eins, ähm, meine Eins ist das eine Pilzbier, das nicht mehr hätte sein müssen. Okay. Ja. Weil es gibt, ähm, also wenn man, wenn man in so einer, also da stehen viele letzte Pilzbiere rum, die nicht mehr hätten sein müssen. Die nur so zur Hälfte auch getrunken sind, meinst ich glaub, du? nee, also ich glaube, ich glaube auch, ich, also ich glaube jetzt nur ähm, in Bezug auf mich. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, die haben so ein extra, so ein extra Fass einfach mit Bier, was nicht mehr unbedingt sein müsste. Mhm. Ähm, und das schenken die speziell aus für Leute, die schon so ein bisschen Einsitzen haben. Okay. Ähm, also ist natürlich Quatsch, ja. aber es fühlt sich manchmal so an, weil ähm, ich finde in so Borzen, wenn man dann, wenn man in so eine Borzen geht, wenn, wenn wir jetzt so eine Tour machen zum Beispiel, ja. dann klar, am Anfang müssen die müssen die schon noch alle sein. Aber so nach der siebten Borzen oder so, ähm, da werden dann schon auch diese die, die Bierse, die nicht mehr hätten sein müssen, werden da ausgeschenkt. Ja. Und es gibt so Borzen, die viele von diesen letzten unnötigen Bieren rumstehen haben. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Die ja. dann ähm, am Tag drauf, wo du denkst, okay, ab, ab Pilzbier Nummer, Nummer genau. 12 ähm, wurde das neue Fass angestochen. Wurde das, das Fass angestochen ja. mit, mit dem Bier, was, was eigentlich nicht mehr unbedingt sein muss. Genau. Ja. Ja. Ähm, ich habe direkt... Daran anschließend habe ich noch, noch was, was ich dich fragen wollte. Was ist los? Und zwar ist mir letztens mal wieder aufgefallen, als ich ähm, in so einer Borzen war, beziehungsweise in, es war, glaube ich, keine richtige Borzen, es war ein bisschen zu schick. Ja. Ähm, also beim Jackson? Beim Jackson? Ja. Ja, ich war beim Jackson. Ja. Beim bei Soncha. Soncha. Ähm, nee, ich war, ich war Fußball gucken und bin auf die Toilette gegangen und bin dann auf dem Weg zurück zum Waschbecken, bin ich mal wieder stehen geblieben und habe mir auf der rechten Seite einfach mal diese drei verschiedenen Automaten das angeguckt. Ist so geil. Wo man zum einen natürlich Sexspielzeug sich ja. kaufen kann, zum anderen Kondome. Und so, so so einmal Zahnbürsten. Ja, manchmal so genau, manchmal ja. so einmal Artikel. Und was ich mir da gedacht habe wer zum Henker zum einen, wer zum Henker kauft sich da was ja. und zum anderen, falls diese Automaten jemals, was, was nie vorkommen wird, jemals leer sein sollten. Wer füllt die wieder auf? Wer füllt ja. diese Dinger <lacht> wieder auf? Das ist so geil. Das ist, ähm, ich glaube, es gibt doch, es gibt doch auch so eine, es gibt doch auch immer hier so einen VW-Bus, der so rumfährt und die Zigarettenautomaten wieder auffüllt. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es genau sowas. Also das, äh, dass halt irgendwie dann so ein, weiß ich nicht, ähm, so ein Siggi halt dann da kommt und sagt so, hey, ich habe gehört, bei euch sind die, bei euch sind die Sextoys schon wieder leer. <lacht> und dann kommt er und füllt dann einen ganzen Sack neue Sextoys da rein und leert dann, lehrt dann die, äh, das Münzfach aus von diesem Automaten. So eine gute, so eine gute Taschenvagina, die man ja, sich so, dann eine, mal so eine kann. Taschenmüsi, Ja, so eine Taschenmösi, super. Was ich mich dann zusätzlich aber noch gefragt habe, ja. gibt's. Das auch auf Damentoiletten. Boah, weißt du? Weil, das ist echt ein guter Punkt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Weil, also, ist, ist die Damentoilette dann auch in dem Fall so, so zwielichtig und so schäbig, dass, dass da dann diese Automaten auch zu finden sind? Also, es wäre, es wäre natürlich sinnvoll. Also vor allem hier so kondome mäßig und sextoy mäßig wäre es sinnvoll. Und wegen der Gleichberechtigung. Und wegen der Gleichberechtigung. <lacht> Zahnbürsten würde ich da nicht platzieren. Ja. ja. Ähm, von daher, Mädels, haut mal raus. Ja, das wird mich auch interessieren. Ich will ein paar, ich will ein paar Bilder von... Ein paar Insights, weil sonst, ihr könnt euch entscheiden, also, ihr könnt euch entscheiden, entweder, entweder, ähm, ihr, ihr sagt es uns, oder wir gucken ab morgen in, bei jeder Bordzen einfach einmal kurz so, einmal nee, kurz so ins Frauenklo rein. das kann man nicht machen. Kann man nicht machen, oder? Das kann man nicht machen. Deswegen sagt's lieber. Deswegen schickt einfach ein paar Bilder. Ja. Direkt aus der Toilette. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich glaube, der… Mit dem der dem Hashtag äh, Toilettengate auf jeden Hashtag Fall. Toilettengate, ja. ja. Ähm, und der, der die auffüllt, der hat mindestens so, ein, so einen guten Job wie auch der Mensch, der die äh, Musik im, im Aufzug komponiert. Auf jeden Fall. Komponiert. Also das ist auf jeden Fall was, was man, ja, was man, was so von Generation zu Generation auch ähm, weitergegeben wird, dieses ja. Business. Das ist so eine richtige, richtig große Family. Ja. Die… Ja, die immer mit dem, mit dem Bus rumfahren ja. und dann die Sextoys auffüllen. Ja. <lacht> Geiler Beruf auch. Ja. Torben, ähm, ich habe was anderes. Okay. Und zwar, ähm, ich, ich möchte gern, möcht gern was Neues etablieren mhm. hier für unseren Podcast. Das da wäre. Und zwar ähm, habe ich mir so gedacht, in Staffel 2… Wir haben jetzt schon eine Staffel, so mit zehn Folgen haben wir jetzt schon wegrecorded. Wir sind ganz schön erwachsen geworden. Was? Wir sind gereift. Wir sind gereift. Ja. Boah, wir sind, wir sind schon, wir haben schon richtig was gesehen. Ja, sorry. Ja. richtig was gehört. Und ich finde so in Staffel zwei, ähm, finde ich, wäre es mal so also an der Zeit auch so ein bisschen ähm, die Leute mal so, also viele Leute kennen wir natürlich privat so, die wissen natürlich, wer wir sind, wie wir aussehen, was wir so machen, was uns so ausmacht und so. Aber ich glaube, dadurch, dass wir halt schon auch viel Quatsch erzählen hier, ja. ähm, geben wir den Leuten immer nur so ein kleines bisschen von dem, wie, ähm, wie wir jetzt vielleicht auch außerhalb von dem Podcast sind. Und deswegen würde ich gerne was Neues etablieren. Okay. Und zwar ähm, würde ich gerne, und ich möchte gerne deine Meinung dazu hören, ja. ähm, ich würde gerne, dass wir uns immer gegenseitig vorstellen. Mhm. Und zwar in einem in einem Kontext, in einem unnötig komplizierten Kontext. Okay, musst du ein bisschen näher ausführen. Ich habe jetzt mal was vorbereitet. Das ist quasi mal so der erste der erste Flyout, wie ich sage. Ja. Und zwar ähm, habe ich versucht, ähm, dich zu beschreiben ja. ähm, anhand einer Polizeifahndung. Okay. Also wie würde quasi der Funkspruch lauten, wenn man nach dir fahnden würde, was habe ich gemacht? Das hört man, alles, hört man jetzt alles gleich. Okay. Und zwar, ähm, zwar habe ich, hab ich mir gedacht, wie, also ich finde, so, so Polizeifahndungen sind ja immer relativ neutral. Ja. Da sagt man so, der Mann ist 1,80 Meter groß, hatte dunkles Haar und braune Augen. Ja. Und ich dachte mir, ich, ähm, ich würde gerne deine Person so ein bisschen vorstellen, von so einem leicht verliebten ähm, Kommissar, der über Funk ähm, so eine Personenfahndung rausgibt. Der mich sucht, weil er meine Nummer will. So, also nicht ganz, <lacht> aber man merkt schon, dass er dass er das eigentlich ganz gut findet. Okay. Genau. Und ähm, so in dem Stil, dachte ich mir, fände ich das eigentlich ganz cool, wenn wir uns hin und wieder, immer wenn es mal wieder passt mhm. ähm, und immer wenn man, wenn einem mal wieder was einfällt, ähm, das halt so ein, als kleinen Einspieler hier droppen könnte. Ja, finde ich gut. Und ich würde das gerne jetzt droppen. Drop it. Okay, ich drops. Like it's Weißt du? Genau. Wie 50. Ja, yeah, drop it. Also los. Dienststelle an alle verfügbaren Einsatzkräfte. Wir haben einen 094 an der Bremsenstraße Ecke St. Johannsallee. Die Zielperson ist männlich, stattliche 1,90 Meter groß, hat braune Augen, in denen man sich schnell verliert, einen sympathischen frechen Mund mit einem schönen Lächeln und dunkelblondes braunes Haar. Auffällig sind seine sportliche Figur und sein körperbetontes T-Shirt. Zeugenaussagen nach hat der Mann vor circa zehn Minuten eine lebende Taube beim chinesischen Restaurant Hotbox vorbeigebracht und das Personal gebeten, diese, ich zitiere, mit Erdnusssoße zuzubereiten. Als die Kellner diesen Wunsch ablehnten, ergriff der gutaussehende Hühner die Flucht und ließ das Federvieh sowie alle anderen Beteiligten erstaunt zurück. Auf seiner Flucht entwendete er noch ein Eis der Sorte Flutschfinger aus der Tiefkühltruhe des Restaurants. Ich bitte, eine verfügbare Streife zum Tatort zu fahren und eine weitere, die Gegend abzufahren. Laut Augenzeugen floh er in nordöstlicher Richtung. Boah, geil. Ja. Du hättest vielleicht auch das mit dem, mit dem Polizeisprecher mal dir ein bisschen besser überlegen sollen als, als Jobalternative. Ja, vielleicht. Richtig geil. Boah, Flutschfinger. Flutschfinger? Ganz groß. Also habe ich alles richtig gemacht, dass ich den mitgenommen habe. Auf jeden Fall. Und die, die Taube, die arme Taube. Ja, die war ja, die hat ja noch gelebt. Ach so, ja. Ja. Aber die arme Taube. Ja. <lacht> Boah, vor allem der arme Torben, wenn er sie gegessen hätte. Ja, ich, ich glaube Taubisch ist auch nicht so geil. Also Taube ist, weiß nicht, ob das so ein Leibgericht ist. Also ob irgendjemand mal sagen würde, boah, ähm, so meine Henkersmahlzeit hätte ich gerne so eine so eine gute so eine gute Taube. Ein Taubenbrustfilet. Taubenbrustfilet ähm, frittiert gerne. Ja. Ja. Ähm, ja, finde ich finde ich eine coole Sache. Jetzt wissen die Leute ein bisschen, wie ich ausschaue. Genau. Wissen, dass ich immer richtig körperbetont unterwegs bin. <lacht> dass du gerne tauben isst. Dass ich gerne tauben esse. Und dass du gerne Flutschfinger magst. Flutschfinger ist, Flutschfinger ist gut. Ja. Ähm, nee, finde ich cool. Und also ich finde, du hast es richtig geil angesprochen. Dankeschön. Also Props. Props, gehen raus. Ähm, wir machen das aber dann nicht jedes Mal so. Nee, nicht jedes Mal hin und wieder. Ich meine auch sagen. nicht jedes Mal als als Polizei nee, also man kann, oder? Das, ich bin dann genau. nächstes Mal äh, Feuerwehrmann. Zum Beispiel oder weiß ich nicht irgendwas. Bademeister. Sta Stadionsprecher. Stadionsprecher. Boah. Ja, nächstes Mal Stadionsprecher oder ja. so der, der Typ der im Ikea durchsagt, dass der kleine Gero aus dem Spiel genau. abgeholt wird. Irgendwie sowas. Ja. Mal ja. gucken. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ähm, ich hätte auch noch was. Ja. Und zwar, Bruder, gibt's, gibt's bei dir, ähm, was, was du dir jedes Mal oder was du dir schon längere Zeit vornimmst und, ähm, aufgrund dessen, dass es vielleicht so ein bisschen unbequem ist oder ja. aufgrund dessen, dass, ähm, ja, es nicht so einfach zu abzuhaken ist oder zu erledigen ist, du es trotzdem jedes Mal wieder auf die lange Bank schiebst und dich letztendlich aber, wenn du dann wieder dran denkst, richtig ärgerst, dass du es immer noch nicht gemacht hast. Nee, gibt's nicht. Okay, perfekt. Dann machen wir weiter. Machen wir doch einfach weiter. Oder einfach eine Pause. <lacht> nee, also natürlich gibt's das. Ähm... Ich muss kurz überlegen. Ja, das ist, äh, hätte ich dir. Also, also ein Punkt ist auf jeden Fall, was, also was dieses Jahr auf jeden Fall viel zu kurz gekommen ist. Ähm, ich habe doch, das weißt du und das wissen unsere Hörer nicht, deswegen hole ich die mal wieder ab. Ja. Ähm, aber ich habe normalerweise immer so, immer so ein, äh, so eine Zeit Anfang des Jahres ist es meistens, mhm. wo ich so ähm, richtig clean eating mache. Richtig am Diäten. Richtig Diät machen, kein Alkohol trinken für ein paar Monate und richtig intensiv jeden Tag Sport machen. Stimmt ja. Und ähm, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich, ähm, dass ich so ein bisschen, dass mir so ein bisschen die Konstanz im ähm, in diesem in, in Shape kommen, dass mir das dieses Jahr irgendwie ein bisschen fehlt mhm. und dass ich das immer, ähm, also es war logischerweise jetzt durch Corinna, bah, ähm, war das war das halt so ein bisschen blöd, weil ähm, das halt in eine Zeit gefallen ist, wo ich das eigentlich mir vorgenommen habe, ähm, aber halt dann logischerweise die ganzen Studios zu hatten. Ja, laufen gehen, Bruder. Ja, ja natürlich. Ähm, aber ich habe dann, das ist eben genau das, also dann schiebt man halt Pamela Reif. Pamela Home Reif. Ja. <lacht> ähm, aber dann nimmt man halt sowas gerne her oder nehme ich halt sowas gerne her und sag so, ja, ähm, dann machst du das halt, wenn es vorbei ist. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es jetzt noch nicht vorbei, aber tatsächlich wären wir jetzt an dem Punkt, wo man sagen könnte, es würde wieder gehen. Mhm. Ähm, aber irgendwie schiebe ich das gerade noch so ein bisschen vor mir her. Mhm. Und ähm, deswegen wäre das auf jeden Fall ein so ein Ding, was ich irgendwie dieses Jahr mehr vor mir her schiebe, als es tatsächlich anzugehen. Okay. Ja. Ja. Ähm, Punkt zwei ähm, ist, ich nehme mir schon eine ganze Weile vor, ähm, an dieser Stelle muss unsere Mutter bitte kurz das, äh, den Stream verlassen. Bitte verlassen Sie ihn jetzt. Raus! Raus! <lacht> Nein, sie können gerne zuhören. Ähm, aber ich nehme mir ja schon länger, schon länger vor, dass ich äh, gerne einen Motorradführerschein machen würde. Mhm. Und das schiebe ich auch eine ganze Weile schon vor mir her. Okay. Weil, ähm, ja, also zum einen weil ich weiß, dass es so ein paar Konflikte vielleicht mit sich bringen würde, ähm, so ja, in Bezug auf die Liebsten. Ja. Ähm, ich. Zum anderen aber auch, weil es halt natürlich ein bisschen time-consuming ist und ähm, oder auch teuer. Und deswegen schiebe ich das gerade so ein bisschen vor mir her, aber ich glaube, es braucht nur noch irgendwie so einen kleinen, also ich war schon, diesen Sommer war ich schon kurz davor, mich bei einer Fahrschule anzumelden. Aber wärst du, wärst du so ein Harley-Fahrer oder was? Ich wäre so ein ganz gemütlicher Motorradfahrer. Also ich würde, ich würde überhaupt nicht, ich hätte überhaupt keinen Bock irgendwie mich auf so eine Rennmaschine ähm, in den Tod zu stürzen, sondern ich, ich wäre einfach so ein ganz gemütlicher Zweiradfahrer, der sich da hinten auf so ein, also ich bräuch, ich finde, eine Harley finde ich schon geil, mhm. also jetzt nicht so eine fette, wo man, wo weil du man, bist ja auch tätowiert, weil ich auch tätowiert bin, <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich finde ich eine Harley schon geil, aber mir reicht auch irgendwie sowas, so ein richtiges, so, so, ein, so ein Motorrad, wo du halt wirklich einfach ewig lang gerade ausfahren kannst. Ja. Und ähm, ich brauche jetzt wirklich Also gibt es gibt's so, eine, eine, gibt's so eine kleine Schwester von der Harley? Nicht, oder? Gibt so eine ja, Es gibt schon so ein paar. Es gibt, es gibt schon echt, schon echt schöne, schöne Yamahas zum Beispiel. Es gibt auch, ähm, es gibt auch ähm, schöne Hondas. Also vor allem halt so ein bisschen ältere Modelle. Okay. Ich wäre wahrscheinlich auch so ein Oldtimer-Typ. Also ich würde mir so ein Oldtimer-Motorrad wahrscheinlich gerne holen. Ja. Ähm, und wie gesagt, auch nichts Also ich verstehe auch diese ähm, Also ich verstehe es schon ähm, aber ich wäre nicht der Typ dafür, aber ich, weil ich würde jetzt nie ähm, irgendwo nach Österreich fahren, um da irgendwie so diese Serpentinen hoch und runter zu ballern oder so. Ja. Ich glaube schon, dass es Spaß macht, aber ich glaube, so viel Spaß macht mir das nicht. Ja. Und ähm, ich finde so Zweiradfahren, ich fahre super gerne Roller, ähm, ja. aber ich muss jetzt wie gesagt nicht so ultrasportlich dein Motorrad fahren. Das glaube ich, gar nicht so mein Anspruch. Und deswegen würde ich den Motorradführerschein, wenn dann, für so eine, ja, für so ein gemütliches Motorrad machen. Ja. Weil du gerade gesagt hast, du fährst gerne Zweirad, was… Ich fahre äh, absolut nicht gerne Fahrrad. Nee, und äh, ich wollte gerade das Einrad ansprechen. Ja. Digga, was, äh, was <lacht> ist denn eigentlich das Einrad? <lacht> äh, tatsächlich muss ich das auch korrigieren. Ich fahre eigentlich schon einigermaßen gerne Fahrrad, aber es ist… Äh, aber Einrad fahre ich nicht gerne. Nee. Nee. Also was ist, wer hat sich denn das ausgedacht? Vor allem ist es so arsch schwer. Also, bis man da mal. Ich, ich habe das mal probiert und ich glaube, ich, glaub, ich finde es einfach nur scheiße, weil ich es absolut nicht ja. geschissen bekommen habe. Ja. Also es ist, ähm, ein Rad ist schon undankbar. Ja. Deswegen hm. gibt es, glaube ich, also wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das, hat sich das irgendwer mal gedacht und dann kam irgendwie so ein zweiter Erfinder, der gesagt hat, Bruder, mach doch einfach ein zweites Rad dazu. Dann ist es. Einfacher, ja. ja. und dann gab es, das waren wahrscheinlich, das waren wahrscheinlich wirklich Brüder, und der eine hat so, ah, nein, nee, also hier so, ich bin, allem, so, du ich mit, bin so ein Purist, ich möchte nur ein Rad haben. Und dann kam der, kam der zweite und hat gesagt, nee, mach zwei, und dann haben sie sich gestritten. Und, mit so einem Einrad kannst du ja auch nirgends hinfahren. Nein, natürlich nicht. Du kannst damit fünf Meter in deinem Hof hinfahren und dann ja. steigst du wieder ab, weil du dir, dir denkst, das macht keinen Sinn. Wobei es safe irgendwie eine Doku gibt mit dem Einrad um die Welt oder über die Pyrenäen oder so. Also es gibt, es gibt mittlerweile gibt's über alles eine Doku, dass man mit irgendwas, also mit irgendeinem Fahrzeug, was überhaupt nicht dafür gedacht ist, eine richtig weite Strecke zurücklegt. Stimmt, ich habe sogar, stimmt, jetzt wo du es sagst, ich habe sogar, irgendwo gesehen, dass jemand mit dem Einrad so einen richtig, ja. richtig steilen Berg einfach runtergefahren ist. Toll, damit, also ja, wahrscheinlich lernt das schon jemand damit kennen, aber ich wollte nee. gerade sagen, das ist, damit lernst du auch niemanden kennen, also da bist du im ersten Moment so, oh, okay, cool, du bist äh, mit dem Einrad ähm, den Jakobsweg gefahren, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ja. Wobei es schon ein bisschen beeindruckend ist, aber auch nur im ersten Moment. Naja. Nee. 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 Ähm, ja, krass, okay. Dann die beiden Sachen auf jeden Fall, die du, die du so ein bisschen vor dir her schiebst. Ja. Ähm, ich habe mir da dementsprechend, weil ich dich das gefragt habe, natürlich auch ja. so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, und das eine ist, dass ich richtig gerne zum einen mehr lesen würde, ja. aber ähm, auch vor allem so abends vorm Schlafen gehen, statt einfach so einer so einer Folge der Netflix-Serie meines Vertrauens einfach mal so ein gutes Buch aufschlagen ja. und, und ein bisschen lesen. Das scheitert allerdings nur schon daran, dass ich keine Nachttischlampe und habe. Und dass du nicht lesen kannst. Und dass ich ein Analphabet bin <lacht> oh Das ist ein richtiger Downer. Ähm Punkt 2. Das, das scheitert doch nicht an deiner Nachttischlampe. Das ist echt so eine miese Ausrede <lacht> wie bei mir. <lacht> Punkt 2. Sorry, ich kann, ich kann, ich kann, also ich, also ich würde gerne lesen, aber es geht nicht. Ich habe kein Licht. Ich habe kein Licht. Ja. Ähm, wie wäre es mit einer Kerze, Torben? Ja. Aber das wäre richtig ich schön die, eigentlich Ich habe hab ja die Kerzen, die richtig wenig Verwendung finden ja. in meinem Schlafzimmer. Die kann ich einfach mal, kann ich einfach mal anmachen. Ja, könntest du eigentlich anmachen. Ähm, Punkt Punkt 2. Ist, ist genauso das gleiche Problem. scheitert wieder an äh, mir beziehungsweise an dem Analphabeten-Torben. Ja. <lacht> <lacht> und zwar habe ich, ähm, hab ich vor einem halben Jahr relativ konstant immer sowohl abends als auch in der Früh mir fünf Minuten genommen und mich jeweils hingesetzt und in der Früh aufgeschrieben, ähm, was ich gerne am Tag schaffen möchte, ja. was ich so Erledigen möchte, welche, welche Gefühle ich gerne empfinden würde. Ja. Und ähm, habe einfach mir so ein bisschen Zeit für mich jeweils in der Früh und am Abend genommen, um mich auf den Tag vorzubereiten und ihn dann auch so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ja. Und mir hat es echt gut getan. Ähm, ich fand das echt cool, auch wenn es natürlich so ein bisschen Überwindung kostet, deswegen mache ich es wahrscheinlich aktuell auch wieder nicht. Ähm, aber wenn man wenn man da so ein bisschen Zeit für sich dann eben investiert und sich die nimmt, dann habe ich da echt die Erfahrung gemacht, dass es, dass es mir persönlich zumindest ähm, echt viel gebracht hat. Ja. Und eigentlich würde ich das mega gerne wieder machen, aber ich kriege also ich kriege aktuell irgendwie nicht den, den Arsch hoch, um, um mich da, um mir da die Zeit zu nehmen, was ja. mich selber echt ärgert und ich kann natürlich auch nicht schreiben. <lacht> Ähm, huh. Trauer, aber ja. ja, that's how it is, that's how it is. Naja, mal gucken. Fair enough. Ähm, ich bin ja aktuell auch in der Abendschule und wir lernen gerade das, das scharfe S, das scharfe S. Geil. Und das ähm, E. <lacht> das scharfe S und das E. In der Kombination. Ja. <lacht> ähm, dementsprechend würde ich sagen machen wir eine Pause
1: ja
0: ab in die Abendschule mit uns beiden in die Abendschule ja ich lese dir gleich mal so ein bisschen was vor ja und ich gebe dir Feedback dazu genau geil sag's mir wie ich das scharfe s vielleicht ein bisschen bisschen besser schärfer aussprichst auch noch ja also beim scharfen s ist die also das das Wichtige und das Wichtigste ist dass man das richtig scharf auch ausspricht was stell dir jetzt mal vor wenn du wenn du wirklich nicht lesen und nicht schreiben kannst und trotzdem einfach so dein dein Studium in irgendeiner Form hinbekommen hast, ja, ist nicht möglich eigentlich oder? Ich glaube, ist nicht möglich. Also Was? vielleicht halt so mit mittlerweile vielleicht schon, weil es ja viele viele so Vorlesefunktionen auch gibt. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, grundlegend scheitert es da schon auch an vielen so verwaltungsmäßigen Sachen. Wahrscheinlich. <lacht> und weil du... Ja. Es scheitert wahrscheinlich nur schon daran, dass du... Dass du... Du kannst nicht lesen und nicht schreiben. Ja. Übrigens einfach mal auf den Punkt. Ja, okay. <lacht> so, Leute. Bis Leute. gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Ich bin zweimal um die Welt gereist. Ich bin immer noch Chef zu sehen. Ich habe das Patent. Eins, zwei, drei...
1: Die sechs.
0: Der fährt die großen Pötte. Ja, endlich ist er wieder da. Endlich ist er wieder in unseren Hafen eingesegelt. Boah, ja ja. In den Hafen der Zweisamkeit und ja. der Liebe. Und der Liebe. Es ist eigentlich eine Dreisamkeit, weil er ist ja bei uns. Bei Zusammen dir, mit uns, ja. Bei dir und mir. Ja. Hafen der Dreisamkeit. Wunderschön. Das ist echt schön. Ähm, Bruder. Ja. hin Also weg von was Schönem. Hinzu. Hinzu was noch schönerem. <lacht> Nein, äh, zu was nicht so schönem. Okay. Und zwar ähm, ist mir letztens, ich weiß nicht mehr genau, mit wem ich geschrieben habe. Und wenn ich es wüsste, dann wollte ich es wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber... Also du weißt es, aber wirst es nicht sagen. Ich weiß es, aber ich will es nicht gerne sagen. Ja. Yeah. Und zwar kennst du so Leute, es geht mal wieder um die gute alte digitale Kommunikation. Ja. Yeah. Und ähm, kennst du Leute, die... Ähm, so ein leicht passiv-aggressives ähm, Kommunikationsverhalten auf äh, WhatsApp oder per E-Mail an den Tag legen. Mhm. Also zum Beispiel Leute, die an so eine Frage einfach nochmal so ein Ausrufezeichen dahinter machen. Also Fragezeichen, Ausrufezeichen. So Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Wo du genau weißt, stell doch einfach eine normale Frage. Next Level wäre Fragezeichen, Ausrufezeichen und eine Eins. Ja, genau. <lacht> oder Leute, die viel zu häufig, die viel, viel zu häufig einfach Punkt, Punkt, Punkt ja. verwenden. So äh, Ich bin so ein, ich bin, ich nehme nie drei Punkte, ich mache immer nur zwei Punkte. Ja, die sind nicht so passiv-aggressiv, aber so drei Punkte ähm, sind, die, 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 die schreien immer so ein bisschen, ja okay, Fortsetzung folgt. Ähm, und da müß, muss eigentlich noch was kommen, von dir jetzt. <lacht> ja. Und ich, ja, fühle ja. ähm, ich absolut. Ich denke mir aber im, im Umkehrschluss auch häufig, weißt du, wenn du so ein bisschen im Stress bist ja. und für so das eine oder andere Emoji einfach keine Zeit hast ja. und dann keine Emojis schreibst und dir dann im Nachhinein nochmal deine Nachricht anschaust und dir, dir denkst, boah, also da habe ich ja … Selten so geschrieben, habe ich ja verbal, habe ich ja richtig geschrien. Ja. Und Und ähm, … Und dabei hattest du einfach nur keine Zeit und hast deswegen dich möglichst kurz gehalten. Und ähm, ja, es ist, es ist einfach ein schwieriges Kommunikationsmedium, ja. so diese, diese Nachrichten. Ja. Wo man, wo ich auch teilweise dann zu viel reininterpretiere ja. von dem, was mir andere schreiben. Ja. Ich finde auch zum Beispiel, was ich ganz geil finde, ähm, wenn du, es kommt ja hin und wieder vor, dass du jemandem schreibst oder beziehungsweise, dass dir jemand schreibt in dem Fall und dass man vielleicht mal, weiß ich nicht, für ein paar Stunden, vielleicht auch mal für ein paar Tage irgendwie vergisst, zurückzuschreiben. Mhm. Und ähm, es gibt dann Leute, die fragen nicht einfach so, hey, hast du ähm, hast du irgendwie vergessen, mir zu antworten oder so, sondern die schicken dann einfach nur ein nochmal ein Fragezeichen oder mhm. vielleicht nochmal drei Fragezeichen oder vier Fragezeichen. Das, das ist auch mehr als nur passiv-aggressiv. Ja, das ist… Das ist also das, ist, äh, das ist ganz nächste Level von passiv. Das, aggressiv. -aggressiv. das ist aktiv aggressiv. <lacht> <lacht> ja. ähm, was mir dazu auch noch richtig häufig auffällt, ähm, wenn ich mal Zeit habe ja. und Emojis mit reinpack, dann möchte ich von dir mal, dass du in dich gehst und beim Schreiben des Emojis bzw. beim Eintippen des Emojis guckst, ob du gerade mit, mit, mit deiner eigenen Mimik das nachmachst. Das nachmachst. Ja. Weil ich erwisch mich da so häufig, Ja, das stimmt. wie ich meine eigenen Emojis dann Die selber Wie du dich auf den Kopf drehst und grinst. Genau. Ja. Wie, ich, wie ich mich da selber nachmache ja. ich denke mir jedes Mal so, das ist ja so lost eigentlich. Ja, das stimmt. Aber das ist auch irgendwie witzig. Also ja. Leute, wenn, wenn euch das auch so geht, haut mal, haut mal raus. Würde mich interessieren. Ja. Weil ich, also ich erwische mich da richtig, richtig häufig. Ja, das stimmt. Ich finde auch so ein, so, ein, so ein okay, so ein kommentarloses okay, ohne irgendwas dazu, ist auch immer so ein bisschen schwierig. Woher kommt eigentlich, man kann ja auch okay mit O.K schreiben, ja? Oder? Genau. Wieso? Das weiß ich nicht. Okay. Für was ist das, ist das eine Abkürzung für irgendwas? Für Operation Kingdom. Ohne Komma, ohne Komma. Ohne Kondom. <lacht> Oder, ja. <lacht> weiß ich nicht. Das recherchieren wir mal. Ja. Woher kommt eigentlich okay? Aber es das heißt doch dasselbe, oder? Ist doch auch, also O.K. ist doch auch. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Aber ich, ja. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall auch komisch, wenn Leute O.K. schreiben. O.K.? Die hatten gerade Sex ohne Kondom. Ja. Auf jeden Fall. Wo es gibt auch Leute, die schreiben O-K-E-Y. So wie okay, also wie Schlüssel und O.
1: <lacht> okay. Ja. Auch komisch.
0: Ja. Naja. Ähm, und ich habe letztes was Witziges gelesen. Ähm, ich weiß, ich glaube, es war auf Twitter. <lacht> ja. Ähm, und zwar, da bin ich so ein bisschen auf dieses passive, aggressive Thema gekommen. Twitter und, ist auch einfach so ein, so ein ich würde sagen, Twitter ist passive Aggressivität als Social Media. Ja. Das, also personifiziert, also dark, digitalisiert. Also, ja, stimmt schon. Und da hat irgendjemand, ich glaube, einen Tweet rausgehauen. Ähm, ich kriege ihn nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall hat er sich darüber ausgelassen, wie sehr ähm, das Dabeihaben eines Schlafsacks passiv-aggressiv ist. Ein Beispiel: mhm. Du gehst zum Arzt und hast den Schlafsack dabei. Das sagt immer aus, okay, Leute, I got it, ähm, ich muss hier länger warten, deswegen zur Not penne ich hier, ähm, ich, hab, ich bin vorbereitet. <lacht> ja. Und so hat ein Schlafsack ähm, in so vielen in so vielen unterschiedlichen Kontextis ähm, im Grunde immer diese Bedeutung, so von wegen, okay, ja, ähm, meinetwegen, dann dauert es länger, dann penne ich hier halt. Ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Das ja, stimmt. Komme, was wolle. Das ist witzig, dass du sagst, weil ähm, ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich für den Notdienst, also ja. in der Apotheke für den Notdienst, ähm, in die Apotheke laufe und meinen Schlafsack unterm Arm habe ja. und mir dann irgendwelche Leute entgegenkommen, die, also wenn mir irgendein Typ mit dem Schlafsack entgegenkommt, würde ich mir immer überlegen, okay, was, was, macht, was macht der denn? Wieso? Wieso ja. hat der jetzt einen Schlafsack dabei? ja und ähm, ja ich bin prepared Leute ja ich bin einfach da kann kommen was will ja, ja. <lacht> das ist so geil Stimmt. ich habe auf jeden Fall sehr gelacht passiv aggressiv ja. ich kann warten ja. oder der, der stellt sich gerade fürs neue iPhone an ja der Typ da könnt da könnt ihr machen was ihr wollt ich habe meinen Schlafsack dabei und ich liege hier und wenn 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 die Schlange weiter vorgeht dann robbe ich auch wie so eine kleine Raupe ähm, weiter nach vorne. Wie so ein Seelöwe. Wie so ein kleiner Seelöwe. Der ist dann. Und dann hole ich mir das iPhone 13, da könnt ihr aber gucken. Ja. ja. <lacht> Nur im Schlafsack hast du so von der Skala von 1 bis 3 in der Hydrodynamik bist du eher so eine. Also da kratzt du gerade so vielleicht an der 1. Ja. Boah, da kannst du, also entweder du hast, du hast wirklich so ein richtig, so ein richtig, so eine richtig agile Hüfte, dass du so deine, deine Beine so hinter dir so herschlingern kannst. Ja und so wirklich einen richtig guten Antrieb hast. Aber sonst also wenn wenn gut Also wenn du gut Delfin schwimmen kannst. Wenn du gut Delfin schwimmen kannst, bist du, glaube ich, im Schlafsack auch wie ein Fisch im Wasser. Ja, ja. bist du wie ein Heilbutt quasi. Ja. Aber sonst bist du eher so eine 0,8 von der Skala von ja, 1, so 1 bis So eine Amöbe. 3. Ja. ja. Übrigens, dieses, das, das Ding mit Skala von 1 bis 3. Ja. Ich, ich habe irgendwann mal entschieden. Dass 10 zu viel ist. Für mich, ähm, dass diese Skala von 1 bis 10, die ist einfach durch, weißt du? Ja. Man, man muss auch … Du kannst auch was ganz Überraschendes machen, irgendwie so von so 1, 1 bis, bis 13. 13. <lacht> ja, es ist so eine … Also für mich ist es eher so eine 11. Ja. ja. Und die Leute sind immer sowas von confused und sagen dann so, hä, wie, 1 bis 3? Dann bin ich, dann bin ich eine 2. Ja. Und dann, dann sage ich auch immer, also Leute, habt ihr schon mal was von Dezimalzahlen ja. gehört? Ja. <lacht> Uh, das ist auch passiv-aggressiv. Das ist auch passiv-aggressiv. Ja. Ähm, aber das führt auch dazu, weißt ja. du, wenn, wenn, wenn dich jemand fragt, von der Skala von 1 bis 10, wie betrunken du bist, ja. dann sagt man immer, egal wie betrunken du eine bist, 7. bist du immer eine 7. Ja. Und wenn du dann jemanden mal so um die Ecke kommst und die Leute überraschst mit so einer Skala von 1 bis 13, dann müssen die ein bisschen umdenken. Ja. Und dann denken die wirklich mal drüber nach. Und dann sagen sie trotzdem 7. Wie viel Pilzbier sie ja. schon hatten. Und dann, das ändert alles. Ja. Das ändert alles. Stimmt. Naja. Ja, finde ich gut. Ich kriege da immer sehr viel Gegenwind. Aber ist okay. Aber, von wem? Ja, von den Leuten. Okay. Von, Lass dich nicht unterkriegen nee, von denen. Mach, ich auch nicht. mach das. Zieh das durch. Mal Z durchziehen. Zieh meine Skala durch. Ja. Weißt du, was ich auch durchziehe? Was denn? Meine Ticks. <lacht> Und ich habe noch einen neuen. Geil. Ich freue mich. Ähm. Trommelwirbel. Torbens. Ähm, dieses Mal geht es um so ein grundlegendes Ding eher. Ja. Und zwar ähm, geht es um Symmetrie. Okay. Ich, ich würde sagen, dass ich einen, schon einen ziemlichen Hang auch zu Symmetrie habe ja. und es nicht gut haben kann, wenn, wenn, wenn irgendwas offensichtlich nicht symmetrisch ist. Beispielsweise, wenn ich irgendwo hinkomme. Und ich sehe da so ein, so ein Bild, ja. was offensichtlich nicht gerade hängt. Ja, das macht dich sauer. Das macht mich so unruhig, dass es aber scheppert. <lacht> darf, ich dir da, darf ich da ganz kurz was einwerfen? Ja. Das dauert nicht lang. Und zwar ähm, habe ich letztes Jahr mit Freunden diese besagte Borzen-Tour auch gemacht. Das habe ja. ich dir, glaube ich, mal erzählt. Und ähm, ich habe da quasi für insgesamt, ähm, ich glaube, acht Leute die Charaktere, die Personenbeschreibung geschrieben. Mhm. Und eine Person hatte die Aufgabe, den ganzen Abend im Grunde das zu machen, was du hast. Also in den ganzen borzen wo irgendwo Bilder hingen oder irgendwas quasi ähm, gleichmäßig angeordnet war, ja. da Chaos reinzubringen. Ja. Also da, da werde ich jetzt schon unruhig. Ja. <lacht> Gleichzeitig gibt es beispielsweise, gibt es ein Auto, kennst du, Kennst du, es gibt, ich glaube, es ist ein Land Rover Discovery. Ja. Nagel mich nicht fest, ich glaube, es ist Land oder Range Rover. Okay. Also irgendein Rover. Und dieses Auto hat es geschafft, das Nummernschild einfach nicht wie jedes normale andere Auto zentriert hinten aufzubringen. Ja. Sondern es ist so leicht nach links <lacht> verschoben. Ja, ich weiß es. Und du jedes meinst. Mal, wenn ich dieses Auto sehe, denke ich mir. Wieso kaufst du das? Ja. <lacht> wieso kaufst du es? Und wieso, wieso stellst dir, traust du dich damit rumzufahren? Wieso? Wieso? Ja. ja. Ich würde am liebsten immer dieses Nummernschild abmachen irgendwann. Oder aufschreiben. Ja, oder aufschreiben und, und gleich melden. Genau, gleich melden. Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich mir vor geraumer Zeit habe ich mir für zu Hause ähm, ein Bild gekauft, was aus vier einzelnen ähm, rechteckigen Paletten letztendlich besteht. Ja. Ähm, und die mussten jeweils separat voneinander aufgehangen werden. Ja. Und die hängen aktuell immer noch so, dass, dass ich dann teilweise ähm, am Abend wieder nach Hause komme und dann sehe, also irgendwer hat hier, hat hier wieder rumgefuhrwerkt und die hängen nicht mehr so gerade, wie sie wie sie hingen, als ich ja. hier rausgegangen bin. Und ich kriegs aber bisher noch nicht hin, die so hinzuhängen, dass sie wirklich akkurat gerade einfach nur runterhängen ja. und das auch für eine längere Zeitperiode und auch das macht mich richtig sauer. Also bei, bei so Bildern bin ich auch so. Also immer wenn es so um recht, also um gerade Linien geht, wenn das irgendwie nicht quasi auf einer Höhe ist oder nicht miteinander abschließt, das macht mich so wütend. Das macht, also es macht mich nicht unruhig, sondern es macht mich wütend. Ja. Also es ist nicht so, dass es mich... Ähm, dass mich, ich habe da einfach kein Verständnis für. Ja, das ist auch, also Leute, die das, die das offensichtlich machen, die sind auch passiv-aggressiv. ja Die sind auch, -aggressiv. Ja. Die sind, äh, na, auch schon aktiv-aggressiv, ja. mir gegenüber zumindest. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ja. Naja, ich naja. ähm, erwische mich dann halt, wie ich, wie ich die zurecht rücke ja. und auch deren Bilder zurecht rücke. Ja. Ist, ist halt dann so. <lacht> Geil, ja. Ist ein, ähm, ein Tick, den ich absolut nachvollziehen kann. Ja. Ähm, was ganz was anderes. Ja. Ähm, oder gar nicht so was anderes, würde ich sagen. Und zwar ähm, hatten wir es ja vorhin, hatten wir es ja vorhin, glaube ich, kurz, ähm, vor, als du von diesen Skalen erzählt hast mhm. und gemeint hast, dass, ähm, dass du die Leute, zu denen, also, die Leute, denen du gesagt hast, so, hey, wir machen jetzt mal eine Skala von 1 bis 3 oder von 1 bis 13, mhm. dass die gesagt haben, ähm, nee, ich mag das nicht ähm, und deine Skala ist scheiße. Ich möchte die Skala von 1 bis 10. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wie kritikfähig bist du? Bei meinen Skalen gar nicht. Bei deinen Skalen gar nicht. <lacht> also wenn so es um Skalen geht, dann, dann, bin ich, dann bin ich nicht kritikfähig. Ähm, ich glaube, ich, ich tue mir persönlich mit Kritik häufig relativ schwer. Ja. Ähm, weil ich an mich selber, ähm, also ich, ich würde sagen, ich bin, ich bin selber schon sehr kritisch mit mir selbst. Ja. Und, ähm, hab häufig, ja, das Gefühl, wenn, wenn dann jemand anders mich kritisiert, dann, ähm, komme ich da im ersten Moment zumindest nicht so gut klar, wenn ich dann ein bisschen Abstand davon habe und da mir nochmal Gedanken drüber machen kann, dann, dann funktioniert es deutlich besser. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, es ist schon ähm, jetzt so über die Zeit besser geworden. Womit ich nur gar nicht gut klarkomme, ist, wenn es Kritik ist, die halt unbegründet ist, also die die mir an den Kopf geworfen wird, ohne dass ähm, dass mir näher dargelegt wird, ja. was, was jetzt genau der Grund dafür ist, dass ich kritisiert ja. werde. Und wenn das der Fall ist, dann schieße ich da auch dann relativ schnell zurück ja. ähm, und versuche mich, versuche mich zu erklären. Also erklären, denke ich, versuche ich mich sowieso immer, ähm, aber ja … Wenn es konstruktive Kritik ist, dann, dann komme ich damit relativ gut klar, glaube ich. Wenn so es eine, so eine Kritik ist, die einfach nur da ist, um, um jemanden schlecht zu machen oder jemanden zu verletzen, dann bin ich so, dass ich dann eine relativ kurze Zündschnur auch habe. Teilweise. Ja. Ähm, also ich würde, unterschreibe ich total. Ich finde, ähm, also das ist, Kritik ist tatsächlich was, was wahrscheinlich dich und auch mich ähm, berufsmäßig ja auch ähm, häufig begleitet. Vielleicht mich auch noch mal ein Stückchen häufiger. Mhm. Ähm, und ich muss auch über mich selber sagen, dass ich, glaube ich, nicht grundlegend besonders kritikfähig bin. Mhm. Ähm, aber dass ich das so über die letzten Jahre lernen musste, ja. würde ich sagen. Ähm, aber ich finde, es macht also für mich auf jeden Fall noch mal einen Unterschied, ob es quasi ein ähm, einen Jobbezug hat, ähm, weil da kann ich das eigentlich mittlerweile ganz gut einfach ausblenden, auch wenn mich das anfickt. Ähm, <lacht> wenn es persönliche Kritik ist, ähm, sehe ich das genauso wie du, wenn das eine Kritik ist, die irgendwie begründet ist und sagt, hey, ich finde das irgendwie blöd oder ich finde, das hätte besser laufen können, weil und man das irgendwie nachvollziehen kann und sagen kann, okay, ähm, derjenige hat sich Gedanken gemacht und weiß genau, was blöd gelaufen ist, dann ähm, kann ich das absolut, absolut annehmen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Ähm, wo ich mir echt nach wie vor noch schwer tue, ist diese, diese, ähm, diese Dampfablassenkritik, diese, die Kritik, die du, die du halt einfach nur übst, weil du selber gerade nicht weißt, was dich gerade stört. Und, ähm, ja, würdest du, würdest du im Umkehrschluss sagen, dass du gut kritisieren kannst? Ich glaube, ja. Okay. Also ich, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen vermessen zu sagen, aber ich tue, dadurch, dass ich mir selber da teilweise echt schwer tue, quasi Kritik von außen zu empfangen, ähm, würde ich sagen, dass ich mir zumindest sehr viel Mühe gebe. Ich weiß es nicht, ob ich das besonders gut kann, aber ich gebe mir zumindest sehr viel Mühe, ähm, das immer so zu formulieren oder mir zumindest im Vorfeld immer so viel Gedanken zu machen, dass ich zu allem was sagen kann und nicht einfach nur sage, ich finde das scheiße. Ja. Und ähm, da fällt dazu möchte ich auch noch was sagen, also was ich zumindest, ähm, was auch ähm, jetzt auch, als wir den Podcast zum Beispiel gemacht haben oder angefangen haben, was ich total schön finde, ähm, dass sich Leute melden ähm, und sagen, hey, ich finde, dass ihr das gut macht. Weil das ist, finde ich, was, was, ähm, was man zumindest hier, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein deutsches Ding ist, ich möchte jetzt nicht auf Deutschland runterbrechen, aber ich finde ähm, allgemein, dass zu wenige Leute sagen, wenn sie was gut finden. Mhm. Und das ist was, was ich mir, ähm, ich weiß nicht warum, aber schon ganz lange vornehme ähm, und was ich auch wirklich versuche, täglich irgendwie so ja, mit allem, was, was mir so, so begegnet, irgendwie ähm, im Hinterkopf zu behalten, dass es wichtig ist, nicht immer zu sagen, was man blöd findet, sondern dass es genauso wichtig ist, mal zu sagen so, hey, ich finde das gut oder das gefällt mir richtig gut, weil Und auch da ist es wichtig, das zu begründen. Voll positive Und, Kritik. Ähm, so. Ich weiß, ja, vielleicht ist es schon so ein deutsches Ding, zu sagen so, ja, wenn, wenn ich nicht schimpfe, dann ist es cool, aber ich finde ich persönlich freue mich wirklich über jeden, der, ähm, der sich die Zeit nimmt und auch den Mut hat. Ich finde, manchmal hat das auch was mit Mut zu tun ja. und auch mit ein bisschen Aufrichtigkeit und Courage zu sagen: so, hey, wenn ich sage, dass ich dich gut finde oder dass ich gut finde, was du machst, dann bedeutet das nicht automatisch, dass ich mich dadurch schlechter oder kleiner mache. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, was da häufig mitschwingt. Ähm, aber ja, das ist jetzt ein kleiner Kritikexkurs. Ähm, aber ich persönlich… also, äh, sehe ich genauso, aber, ähm, also, es das heißt jetzt nicht, dass das jetzt auf, auf unser Projekt bezogen, dass, ähm, wenn wir irgendwas nicht gut machen, dann sagt uns das bitte genauso. Also, nee, will ich eigentlich nicht. Okay, also, ja. dann nur an die an die, an die die LinkedIn-Seite, ne? <lacht> genau. doch also, ich glaube, es ist wichtig halt, dass man, klar, dass man sowohl klar. sagen kann, wenn man das gut findet, aber gleichzeitig ja. auch, wenn man was nicht so gut genau. findet und… Der wichtige Punkt ist, in beiden Fällen das dann auch zu, zu begründen. Genau. Ja. Ähm, gleichzeitig so ein, so ein ich finde euch cool oder ich finde euch gut oder ich finde dich gut. Ähm, klar ist es, ist es nett zu hören, ja. aber bringt einem wahrscheinlich genauso wenig wie zu hören, du bist doof oder du bist scheiße, ja, weil du, du weißt ja gar nicht, warum. genau, genau. Warum bin ich denn ja. cool wegen meiner Richtig. Sonnenbrille oder Wegen den Sneaks oder weil ich eine große Nase habe. Ja. Die, die große Nase qualifiziert Gro dich auf jeden Fall. Ja. ja, Alright. Alright. Bisschen, bisschen deeper zum, zum Schluss. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja. Finde schön. Finde ich auch schön. Ich finde gut, weil. Finde ich, ich finde das gut, weil mir hat, äh, mir hat das gefallen. Von der Diebnis her. Von ja. der Diebnis her hat es mir gefallen, weil es ein bisschen tiefer ging als der Blödsinn, den wir davor geredet haben. Genau. So wünsche ich, wüns so wünsch ich mir Kritik, also positive <lacht> Kritik auch. Einfach so ein bisschen, einfach ein Weil hinten dran hängen. Mit Diebnis aber ja. auch. Ja. Und ähm, mit der Diebnis starten wir in die neue Woche. Ja. Und weißt du, was dann auch richtig deep wird? Das Wasser, in dem wir angeln. Ah ja. <lacht> Das Gute ist, die Ränken fischt man tatsächlich wirklich in richtig tiefem Wasser. Ich würde auch gerne so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, wie heißt das, Fliegenfischen? Das ist, das, das kann ich nicht, das kann ich dir auch nicht zeigen. Ach, Bruder. Ja. Was hast du nur gelernt in der Schule? ey. Ich habe äh <lacht> <lacht> ja nicht Fliegenfischen auf jeden Fall. Okay. Ja. Dann nicht. Aber eher so ein paar, so also ein paar Ränken werden. Da die auch… Die holen wir da schon raus. Die holen wir, also ja. Ansonsten springe ich da rein und hole dir die mit ja. den bloßen Händen Mit raus. den bloßen Händen holst du mir die da raus. Ja. Ja. Geil, dann Geil. hören wir uns das nächste Mal. Dann hören wir uns das nächste Mal direkt vom, vom See. Vom Water. Vom Wasser. An der Waterkant. Genau da. Ja. Geil, ich freue mich. Ich freue mich auch. Leute, seid gespannt. Vielleicht gibt es auch dann äh, nächstes Mal eine Folge Unterwasser, weil unser ganzes Equipment reinfällt. Kann auch sein. Und dann sitzen wir da halt auf dem, auf dem Seegrund. Ja. Genau. Und Aber dann können wir, können wir direkt quasi mit den Ränken. Stimmt rum. Special Guest, Special Guest Ränke. Wie heißt so eine Ränke? So eine Ränke heißt... Ähm, Enke. <lacht> Oder Elke. Elke, ja. Die Ränke Elke. Ja, das ja, ja, ist ein guter gut. Name. Cool, cool. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal vom M Wasser mit der Elke. Genau. Und ja. Lasst es euch gut gehen, lasst es euch gut gehen, habt schöne eine schöne Woche, Woche und ähm, genau, bis nächsten Montag. Ciao, tschüss.